0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast beim Cellisten Claudio Bohorquez. Wir sitzen hier ja in einem riesen Eckraum, lichtdurchflutet, mehrere Räume zusammen, Wohnzimmer, Musikzimmer, Esszimmer, Küche. Ideal, um sich zu treffen bei Corona-Bedingungen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann und vielen Dank für den schönen Auftakt. Was haben wir da gerade gehört?
1: Ja, das war, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung auf äh, Ihrerseits und äh, was wir gerade gehört haben oder ich spiel, gespielt habe, ist das äh, Weihnachtslied oder Wiegenlied aus Katalonien mit dem Titel Gesang der Vögel und das war ähm, für Casals ein sehr wichtiges Stück, weil er das im Exil schon seit 1939 äh, in jedem Konzert gespielt hat, quasi als Symbol für die Freiheit und auch Erinnerung. Es wurde dann auch später bei der UN auch gespielt, als er die Friedensmedaille bekam. Und natürlich ähm, hat das nicht nur einen Symbolcharakter für Katalonien, sondern überhaupt das Universelle in seinem Fall, dass der Frieden eben universell damit getragen wird. Es gibt eine sehr berührende Rede, wo er eben von den Vögeln spricht, die die schwingen, schlagen und rufen Peace, Peace, Peace und ich dachte, dass das jetzt, glaube ich, unter jetzigen Bedingungen sehr passend wäre, zumal es mich tatsächlich auch sehr lange, auch weit vor Corona begleitet hat. Es ist ja eine merkwürdige Sache in der Geschichte
0: des Cellos, dass es da so zwei
1: Überväter
0: gab. Der eine, der ältere, war dann der noch größere Übervater, nämlich Pablo Casals. Ähm, warum ist er so legendär, warum ist er so wichtig? Und zum Zweiten, was hat er für Sie persönlich eine Bedeutung? Sie haben ja eine besondere Beziehung zu ihm. Und neben mir hier im Bücherregal steht auch eine Büste von Pablo Casals.
1: Warum ist er so wichtig und was hat er für Sie für eine Bedeutung? Ja, natürlich. Also ähm, er ist natürlich möglicherweise äh, auch zeitlich noch am Nächsten. Er war der Erste, der die Bach-Suiten äh, aufgenommen hat zum Beispiel und auch quasi wiederentdeckt hat in einem Antiquariat. Bis dahin hat das kein Cellist wirklich zyklisch aufgeführt, sondern nur in Anführungszeichen als Etüde-Satzweise gespielt. Und er hat die Bedeutung dieser Suiten auch wirklich äh, sofort erkannt und sie natürlich dann Zeit seines Lebens immer auch aufgeführt und das ist natürlich schon eine Pionierarbeit und apropos Pionierarbeit, äh, wie gesagt hat er natürlich dann als einer der allerersten dann eben auch das Cello-Repertoire eingespielt und ähm, natürlich gab es auch vor ihm noch sehr, sehr wichtige Cellisten, aber natürlich äh, gehört er neben äh, Rosopović im 20. Jahrhundert zu den den großen, sagen wir mal tatsächlich äh, Großen, großen Figuren, die unser Instrument auch äh, weiterentwickelt haben, sowohl als äh, Soloinstrument instrument und ähm, auch äh, das Repertoire entsprechend erweitert. Meine Beziehung zu Casals geht zurück äh, mittlerweile auch schon 20 Jahre. Im Jahr 2000 habe ich äh, den äh, Pablo-Casals-Wettbewerb äh, gewinnen können, der damals von der Kronberg Academy veranstaltet wurde und auch in der Jury neben anderen wunderbaren Cellistin war auch die Frau Martha Casals istomin in der Jury und, ähm, und das war sehr sehr berührend, weil neben dem ersten Preis habe ich auch den Sonderpreis dazu bekommen, dass ich das Cello von ihm für zwei Jahre spielen durfte, das berühmte Matteo Goffriller, was eben dann eben auch in den Bachsuiten zu hören war oder eben in der besagten äh, UN-Veranstaltung, ähm, wo er die Friedensmedaille kommt, bekam und eben dort dieses Cello gespielt habe. Und das durfte ich tatsächlich zwei Jahre spielen. Äh, sehr berührend war eine Szene, die ich, weil ich im Finale auch ein Stück von Schistof Penderecki gespielt habe, der auch zu einem meiner Mentoren gehört, den wir leider äh, vor mittlerweile fast knapp einem Jahr auch äh, in den Himmel verloren haben und nicht mehr hier auf Erden haben und ich hatte damals ein Stück auf dem Programm Capriccio per Siegfried Palm, ein sehr abenteuerliches Stück der Avantgarde, wo natürlich fast kein gerader Ton zu hören ist und das Cello scheinbar malträtiere, in der Tat ist es so, dass ich den Bogen malträtiere mit sehr vielen Schlägen und so weiter und und das war im Finale eben auch Teil davon, neben dem Cello-Konzert und ich werde es nie vergessen, wie Marta Casals auf mich zukam und sagte, ja, das war wunderbar, aber ein Stück darfst du auf keinen Fall spielen, dieses Stück, was du da gespielt hast, das kannst du nicht auf diesem Cello spielen. Und das war eine köstliche Anekdote für mich, weil ich dann tatsächlich ein paar Wochen später dieses Stück in einem solo recital hatte und tatsächlich bin ich mit zwei Celli angereist. Das war ein bisschen umständlich, aber natürlich wollte ich dem auch Respekt zollen. Mhm.
0: Inwiefern prägt solch ein Instrument das Spiel eines Interpreten? Und vor allen Dingen umgekehrt, wie prägt ein Interpret ein Instrument? Also war da noch ein Geist von Casals im Instrument zu spüren?
1: Ja, ja mit Sicherheit. Also natürlich bin ich mit diesen Aufnahmen auch aufgewachsen und habe den Klang im Ohr und natürlich auch seinen Stöhnen dabei. Und, und die Darmseiten, die er natürlich auch benutzt hat auf diesem Instrument. Und es ist auch überliefert. Und man weiß, dass er eben nicht ein Stradivari haben wollte, weil die für ihn persönlich das sozusagen zu schön war, äh, paradoxerweise. Er wollte ein Instrument mit Charakter. Er wollte Instrumente, was eben sehr unterschiedliche Farben hat. Und es war in der Tat so. Die A-Seite war wirklich sehr drahtig. Die D-Seite unglaublich warm und weich. Also das habe ich fast auf keinem zweiten Cello mehr so entdeckt. Und dann wieder sehr baritonale und kräftige Bassseiten. Und wenn man dann versucht, eine Phrase von oben nach unten gleichmäßig zu spielen, dann muss man sie ständig mit dem Bogen das ausgleichen. Das ist gar nicht so einfach, hat mich aber enorm geschult. Und äh, Aber äh, zugegebenermaßen, das erste, den ersten Monat konnte ich nicht üben, weil da habe ich wirklich nur gelauscht und nachgehorcht und ich konnte wirklich den Klang auch oder diese Klangfarbe auch äh, äh, hören und musste mich hüten, jetzt ja nicht den Kasals. Ton zu imitieren, weil das ist natürlich nicht im Sinne Künstler, unseres Künstlertums. Wir müssen natürlich unseren eigenen Ton entwickeln. Und, äh, aber nach einem Monat konnte ich mich dann davon erholen, habe es auch ehrlich gesagt sehr genossen und äh, habe sehr viel mitgenommen. Es war natürlich eine kurze Zeit, zwei Jahre ist äh, natürlich meine äh, Zeitspanne, in der man das Cellog sehr gut kennenlernen kann. Aber das Stelle, auf dem ich jetzt spielen darf, äh, spiele ich jetzt auch schon seit 1997. Ähm, ein Meisterinstrument auch von Giovanni Battista Rogerio aus 1687, mit dem ich davor und danach weiterspiele, und das auch gerade eben. Und das ist natürlich schon eine Zeitspanne, wo ich wirklich äh, selbst, ich kannte es aus Studienzeiten nur so, dass man mir immer sagte, ja, mit den Jahren und mit den Jahrzehnten lernst du das immer besser kennen und kennst, lernst noch mehr Klangfarben. So nach zehn Jahren dachte ich, so, jetzt glaube ich, habe ich es eigentlich. Und dann staunte ich, da ging es eigentlich erst richtig los. Und mhm. äh, jetzt äh, jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, warte ich ab, was denn jetzt als Neuestes kommt. Mhm. Natürlich kann man mit den Saiten einiges auch machen. Ich spiele seit äh, einigen Jahren jetzt wunderbare Pirastro-Saiten, die sehr, sehr gut dazu passen. Und, äh, und so bin ich eigentlich immer auf der Suche, weitere Klangfarben zu entdecken um die Palette wie ein Maler natürlich äh, zu erweitern. Da muss ich ja doch fragen, ich meine, so schön sich das jetzt anhört,
0: dass Sie zwei Jahre lang das Instrument von äh, Pablo Casals spielen konnten. Und als Erfahrung, wie sinnvoll ist sowas? Wenn Sie direkt wissen, in zwei Jahren müssen Sie wieder abgeben und dann steigen Sie wieder auf Ihr altes äh, Cello um. Mhm.
1: Also, also für mich weiter? war diese Erfahrung enorm lehrreich. Also da, 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 dazu muss ich sagen, dass mein Rogeri Cello äh, wesentlich in Anführungszeichen bequemer zu spielen ist, also etwas ausgeglichener und von der Ansprache und überhaupt auch äh, Temperatur äh, stabil ist, auch von der Feuchtigkeit eigentlich. Äh, man kann wirklich, es ist ein perfektes Reisecello. Man kann überall hin, es ist immer, fast immer auch gestimmt. Und das Cello von äh, Casals war wirklich eine, in Anführungszeichen, kleine Diva. Frau Casals möge mir verzeihen. Äh, und, äh, und Pablo Casals natürlich auch. Aber ich glaube, er wusste es auch. Und äh, sein Anspruch war eben, ähm, zu arbeiten und nichts einfach äh, selbstverständlich zu nehmen. Und das hat mich in den zwei Jahren enorm geschult, auch äh, bogentechnisch, weil ich dann dadurch eben mehr Fähigkeiten im Arm entdeckte, die ich vorher gar nicht benötigte. Nicht? Mhm. Und von daher war diese zwei Jahre sehr, sehr lehrreich und äh, eine Erfahrung, die ich äh, mit nach wie vor mit mir sehr, sehr herzlich trage, also sehr hilfreich. Ja, Sie haben gerade den
0: Namen schon genannt, der zweite Übervater, den ich da ansprach, neben oder nach dann Pablo Casals war Mstislav Rostopowitsch. Danach ist es eine enorme Bandbreite entstanden, so also gerade in Deutschland. Es gibt in so einer in mittleren Generation, ihrer Generation, oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter, gibt es ja enorm viele gute, ja vor allem männliche Cellisten, zwischendurch wirkt es ja auch mal so, als wäre wär, das Cello sein ein Fraueninstrument. Auch da, es gibt viele männliche Cellisten, die sehr, sehr gut sind. Wo kommt das plötzlich her, diese... Fast so eine Explosion hier in
1: Deutschland. Nichts an den Lehrern oder woran liegt es? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also gerade in, in Deutschland hatten wir auch zu meinen Studienzeiten enorm äh, eine Fülle von fantastischen Lehrern. Aber man muss natürlich, wie Sie schon sagen, zurückschauen. Also die Anfänge waren mit Casals, der wiederum auch unterrichtet hat und dadurch natürlich sehr gute äh, Generationen an Cellisten äh, hervorgebracht hat und äh, Rostopowitsch hat, äh, ich habe ihn ja zum Glück auch sehr, sehr gut kennengelernt und mit ihm gearbeitet und auch gespielt und auch schlicht erlebt, auch als Mensch. Hast du einen und, Meisterkurs
0: bei ihm gemacht in welcher äh, Form haben
1: Sie ihn erlebt? Einen Kurs habe ich bei ihm gemacht. Ich habe mit ihm eine Urführung von Herr Henze in einem Cello-Ensemble gemacht, auch damals mhm. in der Kronberg Academy. Es gab ein riesen Cello-Festival in St. Petersburg, wo wir 100 Cellisten waren und, da, und er hat dirigiert und zahlreiche äh, Anekdoten, in der, gerade in der grunberg Akademie habe ich ihn natürlich sehr eng kennenlernen dürfen und äh, er wäre definitiv nicht Corona-fähig, weil er hat wirklich jeden so herzlich umarmt und geküsst und so geschmatzt und so. Aber, aber viel wichtiger war seine Großzügigkeit, die er ja gelebt hat, eben auch in seinem Unterrichten gezeigt hat und fast nie geschlafen hat scheinbar. Und er hat so viele Cellisten auch natürlich dann hervorgebracht, die wiederum wiederum Lehrer wurden. Und so begann sozusagen die Pyramide, wenn man so will, ja, in den 50er, 60er Jahren und hat eine Generation gebracht und die Generation hat wiederum eine weitere Generation heraus vorgebracht. Die sind dann, haben sich auf der Welt verteilt und so ist sozusagen das Erbe von Casals und Rosopović. Es gibt natürlich auch noch ein paar mehr, aber jetzt mal auf die konzentriert, haben schon enorm viel das Cello vorangebracht. Man muss sich ja vorstellen, in den 80er Jahren war es nicht gang und gäbe, dass jeder Dvorak-Konzert spielen konnte. Das war schlicht fast unmöglich oder Heute spielt jeder Pro sinfonie konzertante Konsultante oder jeder, sage ich mal, ab einem gewissen Niveau. Und wie Sie schon sagen, alles sind hervorragend. Und ich bin mittlerweile ja auch Professor seit bald 20 Jahren und beobachte das auch, dass die Aufnahmeprüfungen ein Niveau haben, die wirklich, also technisches Niveau vor allen Dingen, enorm ist. Musikalische Reife, die kann man natürlich nicht schnell erreichen, mit gewissen Ausnahmen. Aber, aber das ist, glaube ich, so diese Pyramide vor Casals und vor Rostopowitsch da war das Cello tatsächlich noch gar nicht gesellschaftlich so fest verankert. Und es gab auch nicht so viel Repertoire. nicht? Also Wir hatten ja gerade das Beethoven-Jahr. Es gibt gerade mal fünf Beethoven-Sonaten. Und die, bei den ersten zwei Beethoven-Sonaten war auch ein Cello-Cellist dran, dran schuld, sozusagen. Die sind ja hier in Berlin äh, aufgeführt worden, da beim Friedrich. Äh, 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 gespielt von Duport seinem Lehrer. Nicht? Und äh, das ist natürlich äh, auch da die Verbindung. Beethoven wusste Duport unglaublich guter Cellist ist und hat dann natürlich entsprechend die Opus 5 Cellosonaten gespielt. Und somit ist das immer vernetzt. Aber es gibt zehn Violinsonaten, fünf Klavierkonzerte und zig Klaviersonaten, die 32. Und entsprechend er hat es eine Weile gebraucht, bis der Cello überhaupt aus dieser Bassfunktion oder aus der continuo funktion überhaupt her sich emanzipieren konnte. Und das ging natürlich nur mit solchen schillernden Persönlichkeiten und dann möglicherweise durch die Hilfe der Schallplatten oder überhaupt ja. der Solistenkarriere, die dann mit mhm. Hilfe der Medien dann im 20. Jahrhundert entstand.
0: Mhm. Ja, Einige Schüler von Rostopowitsch sind ja noch nach Berlin gekommen und sind ja Professor geworden, unter anderem Ihr Lehrer Boris Bergamenschikow. Täuscht das eigentlich oder ist Berlin die Cellistenhochburg?
1: Ja, naja, also ja, momentan auf jeden Fall. Es gibt natürlich sehr viele, zu, de, de, Vollständigkeit halber muss ich natürlich sagen, dass Boris, mein Lehrer Boris berger ähm, nicht nur bei Rossopolis äh, gelernt hat, sondern natürlich auch in St. Petersburg am Konservatorium war und sehr, sehr eng mit Daniel Schaffran gearbeitet hat und ähm, dann hatten wir hier natürlich, David Geringers war hier lange Jahre hier, der wiederum hat meine guten Freunde und Kollegen, Jens-Peter Mainz, Wolfgang Schmidt und Trun und so weiter und die natürlich auch wiederum, da haben wir wieder diesen Pyramideneffekt mhm. auch äh, weiterentwickelt, äh, ein paar Straßen weiter von hier und mein Kollege Nikola Altstedt, also es ist schon wahr. In Berlin ist ein Schmelztiegel an unglaublich. Nicht nur Cellisten. Also ich würde sagen, einfach ist eine Künstlerstadt geworden. Und mhm. äh, vielleicht bedingt durch die günstigen Mieten in den mhm. 2000er Jahren. Und äh, ja, also von daher. Aber ich will jetzt nicht den Eindruck machen, dass es außerhalb von Berlin auch keine Cellisten hochburgen gibt. Es ist vielleicht nur ein anderer Geschmack also oder andere Spielweise, wenn man jetzt zum Beispiel nach Übersee, nach Amerika schaut. Mhm. Aber es gibt auch wunderbare Kollegen in Asien, um einen hervorzuheben vielleicht Liebe Queen in Singapur und äh, natürlich Tsuzumi in Japan und ähm, ja nee, also von da aber Berlin ist und bleibt eine faszinierende Stadt aber das ist wahrscheinlich noch mal ein anderes Podcast würdig
0: was ist denn das für ein Gefühl wenn man seinem, seinem Lehrer als Professor folgt oder zumindest ich weiß nicht ob Sie jetzt der direkte Nachfolger sind oder zumindest an der Schule an der Sie studiert haben äh, an der Hochschule unterrichten Sie jetzt selbst
1: ja also es ist, er ist ja viel zu früh von uns gegangen. Also ich bin, er war, er war so ein wunderbarer Mensch in erster Linie und dann auch noch unglaublicher Künstler und dann eigentlich erst Cellist, wenn man so will. Alle, die ihn kannten, werden sicherlich das bestätigen können und er hat eine ungeheure Mischung aus Intellekt und Intuition vermittelt und auch gelebt. Und das hat er auch exemplarisch im Unterricht vermittelt, weil er eigentlich, wenn man es in so einem einen Satz nennen will, keine Antworten gegeben hat, sondern viele Fragen aufgeworfen hat. Und sogar so weit, ich war ja sehr lange bei ihm, fast zehn Jahre, damals noch in Köln, bevor ich nach Berlin mit ihm dann an die Eisler kam, um mein Konzertexamen hier abzulegen, dass ich mal wirklich Mal so lange nachgefragt habe, um mal wirklich zu wissen, ja, was ist denn nun seine Antwort oder seine Sichtweise? Und so, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das so von der Sicht da sehen oder von der Sicht, je nachdem. Und äh, das war die Antwort. Fragen, Neugierde, weiterbilden. Und nicht nur auf dem Cello, sondern eben äh, auch nach links und nach rechts schauen, also ja, sprich, die anderen ähm, Kunstrichtungen auszuloten, wo man sich eher auch hingezogen fühlt, sei das jetzt Literatur oder bildende Kunst oder äh, andere, wo auch immer, ob man das selbst sogar aktiv macht oder nur genießt oder Bezüge direkt zur Zeitgeschichte macht, wo, wo man sich gerade befindet. Ja? Was hat Beethoven gelesen, was hat Schumann gelesen oder hat überhaupt das gelesen? Und bei Schumann ist es, glaube ich, mehr als offensichtlich. Er ist ja quasi ein ein schreibender Komponist gewesen. Nicht? Und äh, und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass er eben nicht diese Blaupause gemacht hat, so, so geht's und das bringe ich dir bei und dann kannst du weitermachen. Nee, er hat uns natürlich sehr behutsam und bei jedem sehr individuell, wie ich dann später erfuhr, sehr individuell, ähm, wie soll ich sagen, äh, psychologisch geröntgt. Und dann gewusst, wo unsere Schwachstellen möglicherweise sind, die man eben fördern müsste. Und äh, ich habe mich gewundert, weil ich habe diese Geschichte mal einem Kollegen, den ich jetzt nicht unbedingt namentlich nennen werde, erzählt. Er sagte, ja, aber bei mir war das ganz anders. Bei mir war er viel strenger und hat gesagt, so musst du das machen. Also, Ach, irre. Und dann habe ich wieder einen anderen gefragt und der war, bei dem war das wieder was anderes. Nicht? Und das hört man, glaube ich, auch bei seinen Studenten. Oder ist das Ihr
0: Ideal als Lehrer?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, als er, als er starb, dann in, an der Eisler dann auch angefangen, als Gastprofessor zunächst zu unterrichten. Und in den ersten Jahren war ich sehr natürlich davon beeindruckt. Und wie gesagt, ich war ja hm, gerade mal Anfang 30 oder noch nicht so viel Lehrerfahrung und wollte natürlich ihm nacheifern oder geradezu imitieren. Aber auch da stelle ich sehr schnell fest, also... Ein Boris gibt es nur einmal, das kann man nicht nachmachen. Und so nach ein, zwei Jahren st stellt man fest, man muss seinen eigenen Stil weiter ähm, äh, erfinden und auch in der Ausbildung. Und sicherlich in den ersten zwei Jahren war ich nicht der beste Lehrer möglicherweise. Aber ich konnte, aber ich habe ihm immer zum Vorbild genommen, zumindest das, was er mir beigebracht hat, wo, wo ich glaubte, das kann ich weitergeben, äh, ja, übersetzen. Und mittlerweile habe ich einfach den Anspruch, dieses Hinterfragen, das schwingt nach wie vor mit. Und, und, und auch da natürlich jeder Student oder jeder Studierende muss individuell angeschaut werden. Jeder ist anders. Nicht? also Jeder hat eine andere Art äh, des Geschmacks. Oder der eine ist introvertiert, der andere extrovertiert. Dann kann man nicht das gleiche Ding sagen. Nicht? Oder auch die Repertoireauswahl. Und manchmal ist es eben gerade spannend zu sehen, warum spielt der oder diejenige, so oder so, nicht? und dann nachzufassen. Und mein Anspruch ist auf Dauer, und das habe ich bei ihm auch gespürt, eben möglichst, dass wir am gleichen Strang ziehen. Nicht? Also natürlich gibt es gewisse Dinge, und gerade am Anfang des Studiums, wo ich ja schon so quasi lehrerhaft sagen kann, also Arm runter oder Schulter ist zu hoch, oder äh, hier müssen wir noch ein paar Etüden machen und das ist unsauber und so weiter. Ja? Aber irgendwann hat man schnell dann äh, die Basics drin und dann geht's, dann wird es spannend. Dann äh, ist es auch für mich auch, und das hat er auch gelebt, eine, jede Unterrichtsstunde ist auch eine Unterrichtsstunde für mich, weil ich besuche das Stück erneut und entdecke ja auch weitere Sachen. Das sind ja Meisterwerke wie Museumsstücke. Also da, jedes Mal schaut man hin und entdeckt doch was Neues. Das machen ja Meisterwerke dann auch aus. Aber ist es wirklich so? Also Es gibt immer noch Dinge, die sie, wo Sie denken, das habe ich noch nie gesehen. Oder eine Idee vom Schüler, selbst wenn sie schlecht ist oder immer, wo Sie sagen, da muss ich drüber nachdenken. Absolut. Das Unbedingt, gibt immer noch. Gerade gestern kann ich schon. <lacht> also es, es fängt mit vielleicht banalen Sachen an. Ein Fingersatz, der vielleicht aus Versehen gemacht wird. Äh, und dann plötzlich mit einer leeren Seite, die ich aus Prinzip vielleicht nicht gemacht hätte. Und dann merke, boah, das klang aber überzeugend. Ja, Wieso wie kann das sein? Oh, zum Beispiel jetzt, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Aber äh, Tempi-Proportionen zum Beispiel oder harmonische Zusammenhänge. Das kann man ein Leben lang selbst alleine studieren. Und wenn natürlich ein Studierender sozusagen mit dem frischen ersten Blick kommt, dann kommen manche Sachen zutage, die ich sozusagen so gar nicht äh, entdecken würde jetzt nachdem ich sozusagen den Film schon so oft gesehen habe. ich weiß schon wieder abspannend ist. Aber dann plötzlich gibt es dann so eine Stelle, wo ich dachte, oh, stimmt. Das Feld ist wird so ein Mosaikstück was dann noch dazu kommt oder erweitert wird.
0: Wie hat sich überhaupt Ihr Leben jetzt durch Corona verändert, wo Sie die Professur haben? Kümmern Sie sich jetzt intensiver um Ihre Studenten oder ja. wie sieht Ihr Leben jetzt aus in den letzten Monaten?
1: Ja. Naja, also in erster Linie hat sich das natürlich, sagen wir mal, logistisch extrem verändert. Ich war noch nie so lange zu Hause und äh, an einem Platz und das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. In den ersten Wochen, ich hatte tatsächlich eine, ein Konzert, wurde mir in der Generalprobe abgesagt und äh, wirklich Stunden vor dem Konzert. Und dann waren die Nerven blank, weil dann merkte ich, oh, jetzt geht's wirklich hier, ähm, da hatte ich Angst, dass die Grenzen zugingen. Und, äh, und dann ist man verunsichert, wie wir alle natürlich. Und wie geht man damit jetzt um? Und äh, so und dann war der Laden zu und dann durfte man gar nichts mehr machen. und Dann ist man zu Hause. Und ich hatte einige Kollegen, die natürlich dachten, ach Mensch, super, jetzt kann ich endlich mal alle die Sachen machen, die ich schon immer machen wollte. Was ich äh, Bücher lesen, recherchieren, äh, Bücherei aufräumen ach, was Es gibt ja Gott sehr viel zu tun zu Hause, was so liegen bleibt. Und ich hatte so einen Tag auch diese, diese, äh, dieses Gefühl, dann allerdings ähm, habe ich gemerkt, an meiner Hochschule ähm, li liefen wir Gefahr, dass wir tatsächlich gar nicht mehr unterrichten können oder dürfen. Und dann sind meine Kollegen Lehrbeauftragte dann ohne Gehalt da. Ich bin ja fest angestellt, wenn auch mit nur einer halben Professur, aber es ist immer noch ein festes Gehalt. Deshalb sehe ich mich schon sehr privilegiert und dankbar dafür, ähm, aber ich bin auch in der Funktion mittlerweile auch als Abteilungsleiter meiner Streicherabteilung ähm, und Zupfinstrumente dabei, dass ich dann auch die Verantwortung spürte, nee, ich kann jetzt nicht hier jetzt äh, den ganzen Tag meditieren und Bücher lesen, obwohl ich das sehr gerne machen würde. Und habe mich Hals über Kopf sozusagen die Taskforce der digitalen Lehre rein ähm, manövriert und habe das mit Leidenschaft auch gemacht, weil man musste natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten um Alternativen zu suchen. Was sind Alternativen? Digitale Unterrichtsformen und das ist natürlich schon eine hohe Hürde. Also äh, Musik äh, lebt vom Raum, von der Raumakustik, lebt von der Präsenz, von der Bühnenpräsenz, das geht einfach nicht mit der Matscheibe, nicht. Also es sei denn, man hat zu Hause ein Tonstudio mit, dem, mit einem unfassbar großen Budget und auf der anderen Seite auch, aber das ist un illusorisch, das können wir haben wir nicht und, aber es gibt dann Möglichkeiten und mehr als man dachte und habe dann natürlich viel recherchieren müssen und habe viel getestet. Ich habe jetzt auch ein paar USB-Mikrofone hier und äh, kenne mich mittlerweile ziemlich gut aus mit allem, was man so machen kann und bin überrascht, dass man sehr, sehr gut arbeiten kann. Natürlich ist es gewöhnungsbedürftig, natürlich ist es auch nur annähernd ein, äh, nein, es ist kein Ersatz, es ist eine, eine Stütze. Um, und anfangs war es für die Studierenden auch so, dass es auch psychologisch gut war, einfach schlicht Kontakt zu haben, nicht alleine zu vereinsamen natürlich. Nicht? Und so hat man eine gewisse Struktur. Einmal die Woche sieht man sich, auch wenn es nur im Computer ist. Ne? Und das hat vier Wochen gedauert, äh, bis wir das auf die Beine gestellt haben. Ich habe mit vielen Kollegen, auch außerhalb von Berlin, von ich, Budapest über Paris nach New York auch gefragt, wie macht ihr das denn? Und ähm, war eine spannende Zeit. Und ich denke auch, dass, ähm, bin ich auch sehr stolz auf die, meine, meine Hochschule an der Eisler und äh, dass, dass äh, sie das auch wirklich mit versammelten Kräften und äh, sehr, sehr starken Nerven, die man auch brauchte, <lacht> das auch geschafft haben, sodass wir das sogenannte Kreativsemester aufs Gleis gebracht haben. Und das, so der, das war so mein erster Monat. Und, und dann ging das so langsam, lief das so langsam los und dann kamen auch schon Anfragen für Online-Meisterkurse, also da sprich außerhalb meiner Hochschultätigkeit. Und ähm, da bedingt durch das Wetter äh, konnte man ja auch schon noch ein bisschen Open-Air was machen, je nach hier und da. Ich hatte ein sehr kurioses Konzert äh, in Borken, auf dem Musikfest in Borken. Lieber Gruß an der Klapsing, wenn dann noch zuhört, der die phänomenale Idee hatte, ein Open-Air-Konzert zu machen mit Publikum, die im Auto drin sitzen. Mhm. Und äh, dann wiederum, äh, also es war so wie so eine Rockbühne, die natürlich mikrofoniert wurde und dann per Autoradiosender dann in die Autos reingestreamt wurde. Also je besser das Autoradio, desto besser der Klang sozusagen. Mhm. Ne? Und es klingt komplett skurril und ich konnte es auch kaum glauben, aber ich dachte, na, ich unterstütze jetzt auch das oder alles, was nicht äh, vorher möglich, denkbar war, um zu zeigen, unsere klassische Musik wird gebraucht auch. Und es war toll, also die, die haben das zwei Monate durchgemacht ja, und mit großem Erfolg. Und ich habe das so genossen. Und die haben natürlich mit Hupen und äh, Lichthupen applaudiert und ich rausgewinkt natürlich. Und das war natürlich äh, irre. Und da sehe ich mich natürlich auch als privilegiert, dass ich die Chance hatte, überhaupt aufzutreten. Da half natürlich auch äh, das Wetter. Im Sommer gab es noch ein paar Festivals, auch in Frankreich, wo die Lage noch einigermaßen machbar war und natürlich mit größter Vorsicht auch da Open-Air-Konzerte zu spielen. Nicht? Und ähm, da, da war ich schon allein damit ziemlich beschäftigt, weil zum einen fiel der ganze Kalender zusammen und dann kamen plötzlich andere Sachen auf und dann dafür aber relativ kurzfristig. Und dann äh, rotiert man, weil man, man ist das gar nicht gewohnt. Ne? Es gibt so Abläufe, die, sich, die man kennt und jetzt ist man plötzlich... Äh, Komplett irgendwie, man weiß ja nicht, was morgen ist. Ich erinnere mich, wie ein Freund von mir sagte, die Woche hat nur drei Tage: gestern, heute und morgen. <lacht> Weil man wusste wirklich nicht, was übermorgen war. Mittlerweile sind wir so in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und äh, ich wurde gerade gefragt: Ja, wie sieht es denn aus mit dem Konzert Ende Februar? Und ich so: Ende Februar? Ich, so weit kann ich gar nicht gucken. <lacht> ich bin so ich gar nicht mehr gewohnt, ehrlich gesagt. Ne? Und das hat sich schon sehr stark verändert. Und, ähm, in ernster Linie muss ich sagen, als privat war es natürlich schon eine enorme Belastung. Ich habe natürlich meine Eltern in Süddeutschland, ich habe Cousins auch in Mailand, in Washington, in Brasilien und so weiter. Und da war das natürlich schon schwer, manchmal ruhig zu schlafen, weil man natürlich Angst hat und Bedenken. Ja. Sie haben die Corona-Zeit ja auch genutzt, um eine neue CD einzuspielen, eine Trio-CD,
0: mit Werken von Astor Piazzolla. Ja. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch mal das Geheimnis Ihres Namens lüften. Sie sind ja in Gifhorn geboren und in Karlsruhe aufgewachsen, aber der spanische Name erklärt sich durch Ihre Eltern. Ihr Vater stammt aus Peru und war Solofagottist an der Oper in Karlsruhe. Ihre Mutter ist Pianistin und stammt aus Uruguay. Und Uruguay ist ja neben Argentinien das Mutterland des Tangos. Sind Sie schon ganz früh mit Piazzolla und mit dem Tango in Berührung gekommen?
1: Absolut. Also dazu muss ich natürlich sagen, für meine uruguayischen Freunde und Familienmitglieder ist äh, der berühmteste Tango La Comparsita ist tatsächlich von Matos Rodriguez komponiert, der eben aus Uruguay stammt. Auch Carlos Gardel, der berühmte Tangosänger, äh, soll in Uruguay geboren sein und ist dann als später ähm, nach Buenos Aires gekommen. Also da ist Uruguay auf jeden Fall ein unverwichtiges Tango-Land, keine Frage. Mhm. Äh, als ich dann äh, in den Teenagerjahren fast jeden Sommer dort äh, Familienbesuche hatte, hat mein Großvater damals mir ständig äh, Schallplatten damals äh, vorgespielt. Erstmal mit dem Tango Classico also, und dann später kam ich natürlich auf den Geschmack äh, zu Piazzolla und noch viel später als Student habe ich dann natürlich viel auch Tango getanzt. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber stimmt, äh, jetzt äh, Jetzt äh, habe ich da natürlich sehr, sehr starken Bezug dazu.
0: Das heißt, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Piazzolla-Platte kommen würde. Ja, Jetzt bietet sich sich an, im März hat er ja 100.
1: Geburtstag gefeiert. Genau, das war so der, der, der springende Punkt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren mich mehr auf das Kernrepertoire konzentriert, nicht zu, zuerst mit der Brahms-CD und dann der Schumann-CD. Und jetzt äh, war das eine schöne Möglichkeit, auch mit meinem Bruder wieder zusammen zu arbeiten. Das ist unsere erste gemeinsame cd aufnahme und mit dem legendären Gustavo Bettelmann, der eben auch mit Astor Piazzolla selbst auch auf Tournee war und ihn, äh, mit ihm gut befreundet war und auch äh, sehr einzigartig äh, äh, Künstler ist, auch aus Argentinien und auch ähm, eben viele, ja, einfach wirklich in diesem Stil zu Hause ist. Und ähm, für uns war das eine... Ja, wir haben es einmal getroffen, das war klar. Also, das müssen wir festhalten. Das, das geht gar nicht. Das wird das nicht mal. Ich muss natürlich dazu sagen, die CD wurde doch gerade noch vor Corona noch produziert. Aber wir haben jetzt natürlich gewartet, um die natürlich jetzt pünktlich zum 100. Geburtstag mhm. äh, zu veröffentlichen. Mhm. Wollen wir mal reinhören? Gerne.
0: Was reizt Sie so an Astor Piazzolla oder weshalb ist er einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts?
1: <lacht> ja, also ich glaube, fast jeder hat ein Gefühl für Piazzolla natürlich. Und äh, Ich glaube, das Reizvolle bei ihm ist, dass er den Tango erstmal revolutioniert hat. Und nicht und das war auch relativ kritisch gesehen anfangs. Ne? Sein Lehrer Hannibal Troilo war gar nicht äh, so überzeugt davon weil die natürlich sehr konservativ, sehr, sehr eng in dem äh, tango Classico zu Hause sind. Und äh, Tango Nuevo, wie man ihn heute nennt, hat wirklich äh, Elemente aus der Klassik und auch Elemente aus dem Jazz auch dabei und äh, er entwickelte eben seine persönliche Sprache. Er ging nach Paris, um bei Nadia Boulanger Kompositionsunterricht zu nehmen und äh, als Nadia Boulanger bemerkte, dass er eigentlich in Anführungszeichen einen tango Künstler ist, hat er gesagt, hat sie äh, ihm auch empfohlen, äh, bleib in dem Stil und mach da deine Klangsprache, also jetzt äh, in einem Satz sozusagen formuliert und das hat er dann auch tatsächlich gemacht und was spannend ist, was wir eben auch von Gustavo <lacht> Bettelmann mitbekommen haben, ist, dass es nicht zwei Auftritte gab, wo er wirklich gleich gespielt hat und das ist auch etwas, was sehr faszinierend ist, es gibt eine Parallele auch zur Klassik, dass man das Stück neu erschafft. Und er hat ja fieberhaft komponiert. Und äh, als er dann seine Hits gespielt hat, was er nicht immer sehr gerne gemacht hat, weil er eigentlich schon gedanklich schon im nächsten Stück war, hat er dann wirklich äh, von verschiedenen Tempis oder andere Verzierungen und also eigentlich etwas, was man eigentlich im barocken äh, Stil kennt, auch äh, sehr stark äh, in, im Tango gemacht. Und das ist natürlich etwas, was faszinierend ist. Und wenn man seine Aufnahmen kennt und auch spürt, es bleibt, äh, bleibt einem immer die Spucke weg und bekommt immer Gänsehaut dabei. Und das hat mich von Kindern an fasziniert. Und äh, von daher ja, also ist er in meinen Augen auf jeden Fall auch einer der wirklich wichtigen Ikonen des 20. Jahrhunderts und sehen eher als Klass klassischen Komponisten, als ein Jazz- oder Crossover-Komponisten. Mhm.
0: Ja, ich wage jetzt mal einen verwegenen, vielleicht einen etwas schrägen Vergleich. Ist also was sowas ähnliches wie der Johann Strauß Südamerikas, die beide irgendwie Tanzmusik mit Tiefgang gemacht haben? Der eine jetzt äh, walzerselig beschwingt, der andere melancholisch im Tango? Da
1: bin ich noch nie drauf gekommen, aber jetzt sind wir ja noch nahe genug am Silvesterkonzert, am <lacht> Neujahrskonzert. Da kann ich den Bezug schon, äh, ja, also spontan würde ich sagen, ja, könnte man, könnte man machen eigentlich die Parallele. Vielleicht äh, ist vielleicht gesellschaftlich nochmal eine andere Situation gewesen. Aber in gewisser Weise, ja, also ich meine, es ist doch schon erstaunlich, dass Pierre jetzt äh, weit nach seiner Tätigkeit als Performer immer noch wirklich äh, Tanzlokale unsicher macht. So, und dann auch äh, viele Remakes gibt und so weiter. Also das ist, äh, glaube ich, schon, und das ist bei Strauss, glaube ich, klar, länger schon im Gange, kann man schon äh, in einer ähnlichen Linie sehen. Müsste ich mal <lacht> Gustavo
0: danach fragen. Wenn man sich mit Tango jetzt gar nicht auskennt und das auch selten hört, dann besteht die Gefahr, dass es doch alles ein bisschen ähnlich klingt. Gibt es da große Unterschiede zwischen den einzelnen Stücken?
1: Ja. <lacht> naja, also es gibt natürlich äh, den Kontrapunkt, den er benutzt. Da ist eben der klassische, das klassische Element. Da ist er geradezu bei Bach zu Hause. Und dann... Äh, in den formalen Aspekten bewegt er sich auch sehr mh, streng in einer meistens ABA-Form. Also ist auch da und vielleicht ist das, was dem einen oder anderen, wenn man es kritisch sieht, äh, vielleicht sehr ähnlich. Aber das ist, ich finde, das gerade reizvoll. Nicht? Also äh, wenn man Glenn Gould über Beethoven äh, zuhört in seinen Vorträgen, hat man den Eindruck, Beethoven fiel nicht viel ein. Ja? <lacht> Aber das würde ich jetzt auch so nicht stehen lassen. Es geht immer darauf an, wie man es dann auch rüberbringt natürlich oder was, wie man es auch äh, sieht und auch die Tonarten verändern sich ständig. Mhm. Äh, ich glaube, vielleicht was möglicherweise immer dabei ist, ist, dass er wirklich äh, immer äh, im roten Bereich operiert, äh, selbst wenn es ein langsames Stück ist und das ist, äh, glaube ich, etwas, was bei ihm auch unbändig äh, lebte und das hat uns auch Gustavo auch so selbst als Person war er so drauf, ne? also der konnte einfach nicht stillsitzen mhm. und es explodierte gerade so aus ihm heraus und das äh, ist etwas, was glaube ich schon enorm stark ist. Vielleicht kann man das nicht den ganzen Tag durchhören, muss man ja auch nicht, das ist ja das Schöne, das Abwechslungsreiche, aber wenn man in, in der Stimmung ist, kann man dazu tanzen, kann man sich davon inspirieren lassen, mhm. also ich, ja. Von daher. Hm.
0: Wie ist es denn, vielleicht abschließend dazu noch, äh, zu der Zusammenarbeit mit Gustavo
1: Bedelmann gekommen? Ja, das ist äh, durch meinen Bruder tatsächlich. Mein Bruder Oskar, äh, der, lebt der, Geiger in, der Geiger ist, genau. Der, der lebt seit einigen Jahren in Paris und ist selbst passionierter Tänzer. Wir haben im Übrigen zusammen äh, äh, Tango angefangen. Damals, als wir meine Mutter zum Tango-Unterricht gefahren haben, bis dahin haben wir uns gar nicht getraut zu tanzen, und dann haben wir meiner Mutter uns überredet, ach komm, mach du mal eine Stunde mit. Und dann war der Virus gelegt. Oh, ich entschuldigt, das müssen wir raussteigen. Also ich meinte natürlich, dann war die Leidenschaft entfacht und, und, und konnten dann einfach nicht mehr aufhören. Und dann natürlich die Nähe zum Tango hat mein Bruder noch weiter musikalisch weitergeführt. Er hat sich viel in Südamerika auch aufgehalten und recherchiert und auch auch überhaupt sind amerikanische Musik, mal gesucht neben dem Tango-Genre. Und dann in Paris kam er eben sehr schnell zusammen mit Gustavo Bettelmann, der eben auch in Paris lebt. Und es entstand eine Freundschaft und auch eine künstlerische Freundschaft, die, und von der er mir schon vor vielen Jahren erzählt hatte. Und äh, irgendwann sagte er, so, lass uns mal zu dritt was probieren. Und äh, so entstand das so langsam. Und was wir gerade gehört haben, ist äh, die Primavera Porteña. Aus den Cuatro Estaciones Porteñas. Porteñas steht für Buenos Aires, also dieser Frühling aus Buenos Aires. Natürlich die vier Jahreszeiten. Und in einer Bearbeitung von José Bragato, das ist äh, der Cellist, der mit Astor Piazzolla auch sehr eng gearbeitet hat und auch äh, diese Bearbeitung machen durfte. Und äh, eben für Klaviertrio. Mhm.
0: Vielleicht noch zum Abschluss die Frage. Südamerika und südamerikanische Musik ist ja so eine, so eine Terra Incognita jetzt, zumindest für Europa, für Deutschland. Dabei gibt es da bestimmt eine ganze Menge zu entdecken. Gut, man kennt Tango, man kennt Villa Lobosch, vielleicht kennt man noch Finastera. Aber ansonsten, da hört es ja schon auf. Dabei gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu entdecken.
1: Ja, äh. natürlich. natürlich. Also es gibt viel Unentdecktes, auch, auch, geht, äh, auch 200 Jahre alte Musik. Mhm. Also ich habe... Selbst die, ich muss es natürlich richtig sagen, Gina Stera Ich hatte das Glück, Aurora Natola Gina Stera kennenzulernen. Ah. Und sie hat mir das sofort beigebracht. Ah, ja. Und auch beide cello gespielt. Und ähm, ja, er ist natürlich eine ganz andere Persönlichkeit. Und auch spannend zu sehen, wie er sich auch positioniert hat. Und darüber hinaus habe ich mich persönlich noch nicht so ausgetobt. Das ist, ist sozusagen... Auf meiner To-Do-List. Aber äh, es ist schon spannend, was ich von über meinen Bruder schon erfahren hatte. Also es gibt äh, ein Violinkonzert von Guarneri, was er entdeckt hat. Also es tatsächlich wie, schreibt man wieder wie ah. den, Geig, wie wie den Geigenbauer. Aber es ist schon spannend. Ich meine, Südamerika ist ein, ein Kontinent, wo natürlich viele spanische Einflüsse angekommen sind. Und das gepaart mit der Folklore die wiederum so unterschiedlich ist von Land zu Land. Also ich habe ja, Peru und Uruguay in mir, aber die könnten nicht unterschiedlicher sein. Ne? Einmal die, äh, das Inka-Volk oder das Anden-Volk, die Inka-Zeit war ja sehr kurz, aber die Musik, wenn man sagt, salopp, die Salsa-Welt und dann auf der anderen Seite Uruguay ziemlich weit voneinander entfernt die Tango-Welt und auch von, vom Aussehen sogar, auch ähm, Uruguay und Argentinien ist es jetzt viel europäischer geprägt, wohingegen in Peru dann doch noch mehr tatsächlich peruanische Wurzeln äh, stärker sind. Aber wenn man nach Chile schaut, ist es komplett mhm. andere Kultur. Äh, oder nach Brasilien ist es so riesig, mein Gott, also innerhalb <lacht> eines Landes. also Das ist tatsächlich, äh, haben Sie recht, ohne, noch nicht genug entdeckt. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall ein Projekt für die Zukunft.
0: Oh ja, ja. Wollen wir uns ganz zum Schluss noch ein Stück Musik anhören? Gerne. Ja. Dann sage ich vorher schon mal vielen Dank fürs Gespräch, Claudio Borges. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke Ihnen. Ich äh, würde dann in diesem Fall dann den Grand Tango, der eben Rostopowicz gewidmet ist, offerieren. Und wünsche viel Spaß dabei.
2: dan